0: That's allbirds.com code Super24. Capítulo 27. Sobre luz nocturna, el rayo de luna y el poder de un buen beso de buenas noches. Sandy oyó las memorias del rayo de luna al mismo tiempo que la joven luz las recordaba. Me caigo, comenzó la luz de luna, en un lugar oscuro. Veo cosas por primera vez en la cueva oscura, toda sombría y de pesadilla. La cueva oscura está igual, excepto que el sombra está aquí. En esta misma piedra. La piedra de las pesadillas donde estuvo atrapado todo aquel tiempo. En la roca debe de seguir viviendo polvo y oscuridad el sombra. Atrapando a Caterine de luz nocturna. Haciendo que Caterine de luz nocturna sueñe pesadillas terribles una y otra y otra vez. Pensar en ello es horror frío. Recuerdo la última vez. Siento el mismo frío. Cuando entro en la daga diamantina. La que había atravesado al sombra, a través del corazón frío del sombra y a través de la piedra y que mantenía al sombra prisionero. Lo mantuvo mi vivo mi muerto, solo, allí. Dentro de la daga estaba todo el tiempo mi niño luz nocturna. Rodeado de frío horrible. Durante casi una eternidad. Congeló a mi niño. Lo dejó inmóvil. Separó de él sus memorias. Pero mi luz lo avisó, lo despertó y liberó a mi luz nocturna. Se escapó del diamante gracias a mí necesitaba un poco de luz de la luna para recuperar sus fuerzas pero el diamante me atrapó igual que atrapa cualquier luz mágica que entra en él pero no me importa porque sé que ayudo a la luz nocturna a estar libre y debe estar libre es el héroe de todos pero nadie conoce el todo de su historia Solo yo porque sus recuerdos se quedaron aquí en el diamante puedo sentirlos algunos saben que era amigo del hombre de la luna algunos saben de su lucha con el sombra pero solo yo sé lo que vino antes que el luz nocturna era el guardián del príncipe de la luna cuando éste era un niño el luz nocturna es un ser especial el único que ha habido un niño de luz que puede vivir para siempre y nunca envejece y siempre protege al infante de la edad de oro especialmente de las pesadillas nunca duerme y siempre está vigilante pero está condenado a una pena porque, aunque protege y cuida del príncipe, llega un tiempo de tristeza en el que el príncipe crece y deja de necesitarlo. Y su vida será tristeza hasta que nazca otro niño que gobierne, y entonces la alegría y la pena vuelven a empezar. Pero el luz nocturna lo sabe y acepta la carga, y cada noche se queda y protege el sueño del niño príncipe. Cada noche luz nocturna espera la llegada de la reina madre y del rey padre para que den un beso de buenas noches a su príncipe. El beso mágico de buenas noches. Así de poderoso es ese beso. Se lleva todos los dolores. Hace que los sustos y las penas se desvanezcan. Mi luz nocturna también tiene ese poder. Pero no lo sabe. No puede darlo y seguir siendo luz nocturna. Pero su magia es como la de los padres. Y cuando estos se van después del beso, mi niño luz nocturna canta su canción. Luz nocturna, luz brillante, dulces sueños te daré. Duerme bien toda la noche. Y por siempre brillaré. Después lanza arena de sueños al príncipe y vigila toda la noche. Todas las noches. Nunca duerme mi niño luz nocturna. Y mata a cualquier pesadilla del sombra que pueda hacerle daño al principito. Pero en ese momento llega el terrible sombra, y el rey padre y la reina madre saben que el sombra quiere llevarse a su niño. Para acabar con el tiempo de oro, el sombra debe librarse del niño príncipe. Y por eso le dan al luz nocturna una promesa. Cuida de nuestro hijo, guíalo lejos del camino del mal, porque es cuanto tenemos, cuánto somos, y cuánto llegaremos a ser. Y alrededor del sombra todo es batalla terrible, y captura a la reina madre y al rey padre. Y mi niño luz nocturna esconde al príncipe, pero el pequeño está asustado. El principito llora, y esto hiere el alma de mi luz nocturna. Mi luz nocturna toma las lágrimas del niño príncipe, las aprieta con fuerza como un tesoro junto a su corazón palpitante y pronuncia la promesa, y al hacerlo se produce algo mágico. Las lágrimas le queman la mano a mi luz nocturna, queman hasta que mi niño casi no puede más, pero lo aguanta. Y entonces las lágrimas cambian. Se vuelven fuertes, se convierten en la daga de diamante. Y mi luz nocturna sabe que solo él puede usar la daga para acabar con el sombra. Mi luz nocturna sabe que probablemente morirá y nunca volverá a ver a su príncipe, así que susurra al niño príncipe con mucha, mucha amabilidad. Recuérdame en tus sueños. Y sale volando para enfrentarse al terrible sombra. Y al final logra detenerlo. Y al final se chocan aquí. Y luz nocturna siente frío durante más tiempo que nadie dentro del corazón frío del sombra. Nunca se hará mayor ni envejecerá, y todos sus seres queridos crecerán más que él y lo dejarán, y él siempre será igual. Pero no recuerda casi nada de esto. Lo cual es obra mía. Yo me he aferrado a sus recuerdos. Así no sabrá de estos dolores. Así no tendrá penas. Así que yo y ahora tú sabemos su importancia en la historia de los buenos y los valientes. Capítulo 28 Luz nocturna recuerda y la arena de sueños hace su trabajo. Sabiendo que tenían que escapar, luz nocturna se inclinó hacia el reciente corte en la piedra y abrió el puño lleno de arena de sueños. Con la palma hacia arriba, sopló la arena con un aliento suave. La arena se fijó rápidamente en el corte, y, cuando el último grano hubo caído en su interior, el bloque de piedra entero se elevó unos 30 centímetros sobre el suelo, por arte de magia. Pues claro, pensó Mansnoecie, que se despertó de repente al acabar la historia del rayo de luna, e hizo una conexión instantánea. Luz nocturna recuerda, por lo menos, los poderes de la arena de sueños. Sandy añadió al instante su propio torrente de arena y pronto una nube resplandeciente se formó bajo el lecho de piedra de Caterine, alzándolo todavía más alto. Ya era hora de volver. Sabían que los verían. Luz nocturna miró hacia Caterine y sintió un dolor espantoso. Su querida amiga parecía muy triste. Estaba encerrada prácticamente en el mismo lugar de su propio cautiverio. Odiaba los sentimientos que aquello hacía aflorar en su corazón. Sandy hizo que la arena siguiera discurriendo hacia adelante y su luz alumbraba la habitación como la luz del sol. Como había imaginado, empezaron a sonar las alarmas. El murmullo de los ejércitos de hombres de las pesadillas y temores acercándose resonó por todos los rincones de la cueva. Manznooci no estaba preocupado. Sabía que la magia de la nube de arena de sueños era potente. Y estaba seguro de que, en un instante, los tres saldrían volando de la cueva y surcarían el cielo del atardecer. Verían rastros de las luces de la lejana torre de norte, que les indicarían el camino para ponerse a salvo. Los hombres de las pesadillas trataron de seguirlos, pero un rastro de arena de sueños los dejó dormidos. Nuestros héroes habían logrado escapar. En realidad, había sido bastante fácil. Y no había rastro de sombra. Capítulo 29 Un mar de pesadillas y una mano tendida. Catherine permanecía dormida y en silencio dentro de la energía de la piedra de las pesadillas que ahora flotaba deprisa hacia el polo norte. No obstante, notaba que algo estaba ocurriendo fuera del horrible mundo en el que llevaba viviendo, días? Semanas? No había modo de saberlo. Noche, día, crepúsculo, se había olvidado del mundo real porque en el lugar en el que ahora moraba era siempre la hora de los terrores. Al menos, creía que estaba soñando, que los miedos que la atormentaban no eran más que pesadillas. Aunque parecían de lo más real. Tan afiladas y verdaderas como la vida. Y el pavor que transmitían era igual de fuerte. Aunque algo había cambiado. En el sueño en el que estaba inmersa ahora, flotaba en un mar infinito y tormentoso. El agua era tan negra como la pez, y el cielo tenía nubes pesadas y sombrías. Estaba en el trineo de norte, pero el agua lo estaba pudriendo y se estaba deshaciendo poco a poco. Las enormes olas, que se acercaban como cimas de montañas, en vez de alinearse, parecían alzarse y caer individualmente con un vaivén continuo y mareante. Más allá estaban flotando las personas y las cosas que conocía y quería. Petrov, el caballo de norte. El oso gigante de Santoflausen. Todos sus jóvenes amigos. Peter, Niebla, Sascha y todos los Williams, pero estaban tan rígidos e inertes como madera a la deriva. No podían ayudarla, ni ella podía hacer nada por ellos. Aparecieron más amigos. El ánima del bosque, los huevos guerreros, los búhos, los renos, luego Umbrick, Norte, Bundy y e incluso su querida Kailash. Pero luz nocturna, no. Ese fue su único consuelo. Al menos luz nocturna se había salvado. Después el cielo oscuro y turbio centelleó sobre ella y se alumbró, como si explotara una estrella. Vio una mano, una mano gigante. Solo fue visible un momento, pero la distinguió con claridad. Tenía color dorado y relucía como arena. Era la primera cosa brillante y esperanzadora que había visto durante aquellos viajes de pesadilla. Se estiró en esa dirección. Estaba tan cerca, se lanzó hacia arriba y apenas rozó la punta de uno de los dedos gigantes. Después la mano desapareció. El cielo volvió a oscurecerse y las olas se volvieron cada vez más violentas. A continuación, aparecieron docenas de pequeñas figuras que flotaban en el agua a su alrededor. A diferencia de los tótems de madera de sus amigos, eran muy activas, nada estáticas. No resultaban familiares, pero la entretenían. Había tres ratones con gafas de lente oscura, un plato, una cuchara y una vaca saltarina. Eran caprichos alegres, galanterías de un amigo y aliado que sabía lo que hacía falta en aquel lugar oscuro. Así que Caterine no tuvo miedo cuando un inmenso remolino empezó a formarse y su rápido vértice empezó a arrastrar su trineo deshecho. Seguro que se la tragaría. Las gotas negras del mar tumultuoso la empaparon y enfriaron. ¡Qué frío! Era sombra. Estaba esperándola bajo aquel mar horrible. Pero, a través del horror que la inundaba, algo le dio valor su mano sintió un hormigueo. Las yemas de los dedos parecieron brillar, como si estuvieran cubiertos de algo que apenas estaba allí. Lo miró de cerca. ¿Es arena? Se preguntó. Había unos pocos granos, tres o cuatro como mucho. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, creyó ver a un gracioso hombrecito que brillaba como oro, y distinguió algo más, luz nocturna. Luz nocturna estaba cerca. Y mientras el mar se cerraba en torno a ella, llevándosela en la espiral hacia el despertar, se sintió menos sola. Sabía que, de alguna manera, sus amigos estaban intentando rescatarla. Pero, oh, el frío. Notaba que Sombra estaba cerca. Sabía que había cosas asesinas en marcha. Capítulo 30. Mientras, en Clausen. En Clausen todos sentían cierta nostalgia. Era raro, porque ya estaban en casa, pero medio pueblo se encontraba ahora en el polo norte. Así que la mitad que se había quedado extrañaba a la otra mitad. Petrov, por ejemplo, echaba de menos al oso, su mejor amigo. Habían patrullado juntos por los límites del pueblo durante mucho tiempo. Afortunadamente, había otros que podían hacer compañía al valeroso caballo. Muchos niños lo montaban durante las rondas diarias. Habían formado su propia milicia para vigilar el pueblo. Sascha y Peter eran los generales de aquella joven tropa. Habían alistado a los demás niños y a muchas criaturas del bosque en calidad de capitanes y lugartenientes. Ninguno estaba por debajo de capitán, lo cual es una de las partes divertidas de inventar tu propio ejército. Las ardillas comunes, las ardillas listadas, los escarabajos, las hormigas y las mariposas tenían nuevos uniformes de aspecto militar con las letras SC, de Santos Clausen, bordadas en la chaqueta. Los había enviado norte y habían llegado por el túnel del tren que ahora unía Santo Clausen con su ciudad. Cada pocos días, la motora llegaba del polo, algunas veces con regalos, noticias o con visitantes que regresaban. Los tres Williams acababan de volver y contaron a todo el mundo las irresistibles historias sobre el crecimiento y la transformación de la ciudad de norte en el lugar más hermoso que nunca habían visto. Un bosque encantado rodeaba ahora la ciudad, como el que circundaba Santo Clausen, pero los árboles eran de hoja perenne. Nunca perdían las hojas, que eran puntiagudas, como conos gigantes. «Están cubiertos de minúsculas luces ovales que ha hecho Bundy», explicó el menor de los Williams. La ciudad misma se situaba sobre una montaña de hielo y nieve, y, al menos, la parte exterior se había esculpido a partir de esos mismos materiales. En su interior, las torres palaciegas y los pabellones, las paredes y los suelos estaban construidos con tablones que procedían ni más ni menos que de la gran raíz. Durante la noche que habían dado en llamar la gran migración, habían transportado la mitad de la gran raíz al polo norte. Pero en Santo Claus en esa división apenas era perceptible, ya que el árbol no se partió por la mitad. En realidad, se dividió en dos árboles. Una de cada dos ramas y raíces se había unido a otro tronco. Cuando el nuevo árbol salió volando, la gran raíz original sencillamente colocó las ramas y raíces que le quedaban de tal modo que resultaba difícil imaginar que faltara alguna parte. La nueva gran raíz del polo había adoptado la forma de las habitaciones, las escaleras y el mobiliario de los planos de norte. Era la única ciudad de la historia en la cual cada pared, silla, techo y suelo estaba vivo y era capaz de cambiar a voluntad. Si Norte o necesitan una silla, una vendrá corriendo, explicó William el alto. Y ahora Norte necesita una silla mucho más grande, añadió William el casi menor. Está engordando un poco. Esa idea les hizo reír a todos. Los yetis son grandes cocineros. A Norte le encantan sus galletas luna de chocolate y vainilla. Blancas por un lado, oscuras por el otro. ¿Igual que la luna? Preguntó Sasha. Sí. Y buenísimas. ¿Y qué hay de Caterine? Inquirió Peter. Los Williams se miraron entre sí. Hombrick recibió un mensaje justo antes de que nos fuéramos. Sandy la ha encontrado. ¿Está bien? Preguntó Sasha. No estamos seguros. La están llevando al polo, dijo William el alto. ¿Qué es eso? Indagó niebla mientras se rascaba la cabeza bajo la gorra de S.C. El lugar más mágico de la ciudad de Norte. Es una torre gigante en el centro de la ciudad, puede hacer cualquier cosa. Dicen que incluso puede ir a la luna. Esa afirmación provocó un ala colectivo de todos los oyentes, incluso de los bichos y las ardillas. Sobre ellos vieron algo que parecía la estela de una estrella fugaz que atravesaba lenta el cielo del ocaso. Lo miraron con curiosidad. Se dieron cuenta de que era más grande que una estrella. Era más bien como una pequeña nube. Una sensación familiar y soñolienta los inundó a todos. Entonces lo entendieron. No es una estrella, es Sandy. Sí. Y luz nocturna, afirmó Sascha. Deben de estar viajando con nuestra Katerine. De pronto, un sentimiento de esperanza y excitación invadió al grupo. Tenemos que desearles que todo vaya bien, dijo Niebla. Así que repitieron las palabras que hacían posible cualquier magia. Las primeras palabras mágicas que habían aprendido. Esperaban que esas palabras cuidaran de Caterine. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Capítulo 31. El poder de la piedra de las pesadillas. Sandy y Luz Nocturna querían poner a Caterine a salvo cuanto antes. A Mans -No le preocupaba que llevara demasiado tiempo atrapada en una pesadilla. Que no se recuperara de aquel torrente de horror. La losa negra de la piedra de las pesadillas de sombra parecía estar devorando la nube de arena de sueños que tenía debajo. Sandy estaba utilizando una cantidad alarmante de arena para poder seguir volando. Se acercaban por fin a la nueva ciudad de norte. Las luces del norte se cruzaban y fluían con luminosidad a su alrededor, formando olas gigantes y elegantes. A Sandy aún le dolían las yemas de los dedos, tras haber intentado atravesar brevemente la capa de energía de pesadillas en torno a Caterine, dejó de lanzar arena de sueños un momento para mirarse los doloridos dedos. La arena le quemaba las yemas, que tenían oscuras magulladuras que empezaban a extenderse. Nunca se había encontrado con una pesadilla que tuviera un efecto así sobre su arena. Un extraño y repentino impulso le hizo llevarse los dedos al oído, para escuchar. Y lo que oyó lo sobresaltó. Pequeñas voces que gritaban. Su arena de sueños se estaba convirtiendo en arena de pesadillas, cada grano de arena ennegrecida contenía ahora una pesadilla. Mientras Sandy apartaba la mano de su oído sin quitar los ojos de la negrura que se estaba extendiendo, luz nocturna seguía vigilando a Caterine. Durante gran parte del viaje, el rostro dormido de la niña se había vuelto más tranquilo, pero ahora parecía aterrado. Bajo ellos, la nube de sueños empezó a sacudirse y a balancearse de forma insegura. Luz nocturna miró hacia abajo. La arena dorada y resplandeciente se estaba agitando. Comenzaron a aparecer manchas negras en la nebulosa piedra. Luz nocturna se volvió hacia Sandy, pero el hombrecito ya se había dado cuenta. Se llevó la punta de diamante del bastón de luz nocturna a los oscurecidos dedos y empezó a rasparlos furiosamente. Cada arañazo pelaba la arena de pesadillas de sus dedos. En cuestión de segundos, su mano se había librado de la negrura invasora. Pero la arena que se había desprendido empezó a formar una entidad. Un pequeño hombre de las pesadillas. Y toda la arena bajo luz nocturna y Sandy se estaba oscureciendo, a la vez que la nube de sueños se hacía más volátil. Les costaba mantenerse erguidos con aquellos remolinos y tirones. Era como si la nube luchara por su propia alma. Con las dos manos, Sandy lanzó torrentes de arena fresca a la nube, pero se ensombrecía con más rapidez de lo que él podía lanzarla. Estaban justo encima de la increíble ciudad de norte. Las cegadoras luces brillaban a su alrededor, pero se enfrentaban a una dificultad desesperante. Capítulo 32. Chocolate de ocasión. Abajo, los demás guardianes y todos los ciudadanos de la nueva ciudad observaban sobrecogidos y alarmados. Justo cuando creíamos que todo iba bien, dijo Umbrick mientras se remangaba, repasando su lista de conjuros de batalla. Se preguntó si estaría a la altura de las circunstancias. «Es por el bien de Caterine», pensó, y sus fuerzas regresaron con ardor. «Es hora de una pequeña multiplicación», exclamó la reina tootiana, aleteando y sosteniendo su reliquia de rubí. «Traed mi trineo», ordenó norte a sus elfos. «Supongo que esta ocasión requiere un chocolate especialmente potente», dijo Bunji. El chocolate tenía un enorme efecto en el poca. Podía transformarlo de muchas maneras, todas extraordinarias. Ya estaba agitando las orejas con expectación. Capítulo 33 La gloria de los guardianes y los incordios de la gravedad La nube empezó a enredarse en las piernas y los pies de luz nocturna, intentando atraerlo a la oscuridad. Sandy formó largos látigos de arena de sueños y empezó a azotar con ellos a sus sombríos atacantes, haciendo añicos todos los zarcillos arremolinados. Luz nocturna era igual de eficaz con su bastón. Golpeaba y cortaba la arena negra, abriendo profundos desgarrones y agujeros en las amenazadoras hienas. Pero la nube había sido poseída. Podía cambiar más velozmente de lo que Luz Nocturna y Sandy soportaban. Se alargó y envolvió aquel magnífico polo que Norte había estado construyendo, lanzando la piedra sobre la que yacía Caterine hacia adelante. Sandy y Luz Nocturna agarraron la losa de mármol, intentando estabilizarla, pero cada vez que la tocaban los apartaba con un estallido. La arena oscura que había debajo comenzó a cambiar ante sus ojos. Cientos de criaturas empezaron a surgir de cada grano, una nube de hombres de las pesadillas. Arañaban y cortaban a Sandy a luz nocturna en una cantidad imposible de vencer. Ambos luchaban con fiereza, seccionando cada zarcillo que se envolvía en el polo. Pero el enemigo los había superado. Y entonces, cuando empezaban a perder la esperanza, el cielo en torno a ellos se llenó de ayudantes muy capaces. La reina totiana y sus hadas guerreras. Diez mil hadas. Más. Había flechas y espadas golpeando por todas partes. En ese momento, Ombric se proyectó astralmente en veinte lugares a la vez y arrasó con las nubes de hombres de las pesadillas en todas partes. Y Bunmi, con las orejas girando a la velocidad de la división del átomo, surcó el cielo como un relámpago. Le había salido una docena de brazos y en todos había una espada de metal meteórico. Después llegó Norte con el trineo que acababa de diseñar y construir, volando a la velocidad de la luz. Lo tiraba un equipo de renos gigantes del bosque de Santo Clausen. Juntos acudieron y acribillaron la barrera de hombres de las pesadillas con una fuerza devastadora. El poder de los guardianes era un espectáculo increíble. Pero el momento de triunfo desapareció con rapidez. La piedra que encerraba a Caterine se precipitó a través de la vacilante masa de hombres de las pesadillas y cayó hacia el suelo tan velozmente que daba vértigo. Capítulo 34 Y así cayeron. No cabía duda de que Luz Nocturna era el niño más veloz que jamás hubiera existido, pero no era el más fuerte. Mientras Caterine, en su tumba de piedra, caía, Luz Nocturna arponeaba la densa piedra con su daga diamantina. Acerrado al bastón, utilizó cada gramo de su fuerza voladora para tratar de detener el descenso. Pero ni siquiera 100 luces nocturnas habrían logrado frenar una piedra con esa masa. Y así cayeron. Los valiosos segundos pasaban y luz nocturna intentó romper con el puño el turbio escudo de energía de pesadilla que encerraba a Caterine desesperadamente. Al mismo tiempo, su mente se aceleraba en busca de ese lugar donde el tiempo parece ralentizarse y el destino, a veces, echa una mano el escudo. ¿Cómo atravesarlo? No puedo usar la daga de diamante. Podría herir a Caterine. ¿Cómo romperlo? ¿Cómo? Todavía quedaban pedacitos de la nube de Sandy, granitos aún sin corromper, colgando de la piedra de las pesadillas, que, cuando se deshacían, aguijoneaban el rostro a luz nocturna. No había tiempo de quitarse los granos. No podían hacer que el niño espectral se quedara dormido. Luz nocturna nunca dormía. En vez de eso, le hicieron recordar, tal y como había predicho Sandy. Recordó mucho y con mucha rapidez su lejana vida con el hombre de la luna. Los momentos atesorados se agitaban como hojas al viento. La promesa que había hecho, la canción que cantaba cada noche al joven príncipe y la arena de sueños. Antes de la arena de sueños. ¿Qué? ¿Qué ocurría antes de la arena de sueños? Sabía que era importante. Era la clave para salvar a Caterine. Era lo más poderoso de todo. Era más poderoso que los sueños y las pesadillas, o que las dagas de diamantes fabricadas con lágrimas, o que las acciones temerarias y las reliquias antiguas. Era el beso. El beso de buenas noches. Recordó a los padres del hombre de la luna. Cada noche le habían dado las buenas noches y habían besado al pequeño. Después él, luz nocturna, traía la arena de sueños para alejar las pesadillas. El beso. Es magia. Se lleva todos los dolores del día. O al menos eso le habían dicho. ¿Un beso mío tendrá poder? Se preguntó. No había tiempo para hacer pruebas. El valiente luz nocturna, héroe en tantas batallas, se enfrentó al momento más confuso de su infinita infancia. Un beso. ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y si lo hago mal? Algo con los labios. ¿Cómo? Hazlo. Hazlo. Cerró los ojos y se lanzó de cabeza hacia Caterine. El escudo de pesadillas lo dejó pasar como si fuese vapor. Su poder solo funcionaba contra la fuerza y el temor. Y un beso no tiene nada que ver. Durante un instante eterno, los labios de luz nocturna tocaron los de Caterine y todos los conjuros de sombra desaparecieron. Caterine abrió los ojos. Su torturado sueño había terminado. El beso lo había arreglado todo. La niña estaba perfectamente. Pero no había tiempo para sonreír. Luz nocturna la agarró de una mano y, volando con ella, se alejó de la piedra que caía en picado. Cuando la piedra chocó contra el suelo, luz nocturna distinguió un corte en la roca. Estaba debajo de donde Caterine había yacido. Justo debajo del lugar en el que había estado su corazón. Era el agujero que había dejado su daga de diamante después de que, hace muchísimo tiempo, atravesara a sombra y quedarán aprisionados y helados durante siglos. Luz Nocturna sintió la mano de Caterine en la suya. La había salvado. Y también había salvado una parte de sí mismo, una parte que había olvidado. Nunca se había sentido tan despierto ni tan vivo. Capítulo 35 Crecer es una aventura enorme. Al aterrizar, la piedra de las pesadillas había creado un cráter de sorprendente tamaño al pie de la ciudad de Norte, y, al hacerlo, los hombres de las pesadillas huyeron en desbandada. La Madre Naturaleza levantó una tormenta tan fuerte que los mandó en remolinos más allá del horizonte. Hizo un gesto con la cabeza a los guardianes desde donde flotaba y se fue volando antes de que nadie pudiera decir nada. «¡Qué criatura tan misteriosa!» observó Norte. Sandy se limitó a sonreír. Lo sabía mejor que nadie. «El clima es impredecible», dijo Bundy. Dirigieron su atención a la piedra caída. Aunque el cráter tenía 6 metros de profundidad y el doble de diámetro, el suelo dañado era de madera de la gran raíz, por lo que empezó a restaurarse por sí mismo de inmediato. Mientras los demás guardianes se reunían alrededor del borde del cráter menguante, el suelo empezaba a nivelarse, al igual que la losa de piedra negra. Los hombres de las pesadillas se habían retirado en cuanto la piedra había tocado el suelo, así que por ahora la batalla había terminado. Y no hay ni rastro de sombra, dijo Norte atusándose la barba. No es su estilo para nada, añadió Bundy mientras enfundaba sus doce espadas. Las alas de Totiana resplandecieron. Mi lado humano dice cuidado. Mi otro lado dice lo mismo, pero con más fuerza. Haremos frente a lo que venga, dijo Ombric con un tono filosófico. Al levantar la vista hacia Caterina y luz nocturna, la preocupación que lo atormentaba pareció disiparse. Tener a Caterine de vuelta era un tónico para él. Para todos ellos. Por ahora, disfrutemos de la reunión de amigos, que es una victoria. Caterine y luz nocturna descendieron de la mano y aterrizaron con suavidad junto a la piedra. Toda la ciudad corrió a aquel lugar, y hubo vítores y un júbilo inmediato. Caterine estaba a salvo. Norte la sostuvo súbitamente y la abrazó con fuerza. Su risa era tan profunda como ancha su cintura. Has crecido. Bramó el cosaco. Tú también. Catherine rio mientras daba unos golpecitos a su amigo en la amplia barriga. La comida yeti tiene ciertos riesgos, explicó Ombric, que se unió a los abrazos. Los yetis estaban agrupados cerca. Por raro que pareciera, estaban llorando como bebés. Siempre hacen eso cuando se sienten felices, gorjeó el frenético señor Cuerti al hacer una pausa, pues estaba escribiendo todo en sus páginas para que Catherine pudiera leerlo más tarde. Es extremadamente raro, musitó Bunmi. Es decir, ya es bastante peculiar que los humanos lloren, pero los abominables hombres de las nieves también. Me parece demasiado. Oh, ¿y qué hay de los doce brazos? Dijo Norte. Habría dejado que me salieran ciento veinte brazos para salvar a Katerine, replicó el conejo con brusquedad, y luego hizo doce saludos simultáneos. ¿Eso es todo, Bunmi? Preguntó Totiana con una sonrisa. Yo he hecho miles de hadas. El conejo olisqueó y meneó los bigotes. HMM. No me gusta decir esto, pero tienes razón, majestad. Sus orejas se agitaban alocadamente. Tendré que empezar a trabajar en un chocolate más fuerte. Veamos, si la proporción de granos de cacao por brazo es de 4 a 1, entonces necesito... Los cálculos de Boonby fueron interrumpidos por Kailash, que avanzó entre Norte y Katerine graznando como loca. Catherine estaba eufórica al ver a su querida gansa de nieve. Abrazó el inmenso cuello del ave hasta que Kailash empezó a picotearla. El ajetreo de la conversación era alegre e intenso, y duró hasta el anochecer. Catherine estaba impresionada ante la reluciente ciudad de Norte. Alzó la vista a las torres, admiró los rigurosos relieves y las obras escultóricas, se deleitó con los colores, franjas rojas y blancas, elegidos por Norte. Y aunque estaba muy contenta de ver todo aquello, y a todos ellos, había alguien con quien realmente quería hablar. Miró entre la muchedumbre. ¿Dónde estaba? Luz nocturna lo sabía. Llegó a Sandy a través del excitado grupo y Katerine hizo un gesto invitando al hombrecito a acercarse. Al aproximarse, se inclinó ante ella. Katerine le sonrió y él le devolvió la sonrisa. Aquella sonrisa magnífica y tranquila. Aunque no se conocían en persona, se conocían bien. Eran compañeros de la tierra de los durmientes y de los sueños. Los demás guardianes empezaron a hablar a la vez. Ah. Dijo Norte. Mansnocie. Por fin. Qué arena tan sorprendente, comentó Ombric. Me siento avergonzado de no haberla reconocido a primera vista. Yo no suelo soñar, ¿sabes? explicó Unmi. Los Poocas solo soñamos una noche cada mil años. Espero que no hayas dañado mi ciclo de sueño. Totiana le golpeó con las alas la oreja izquierda. No hace falta que digas todo lo que se te pasa por la cabeza. Le susurró. Tú también. Gimió el conejo. Tengo que recibir clases de humanidad de ti, además de las de Norte. Pero uno tras otro se quedaron en silencio. De nuevo supieron lo que Caterine estaba pensando. El lazo de su amistad se había restaurado por fin. En el silencio que los rodeaba, Caterina miró a Sandy. No dijo ni una palabra. Es como luz nocturna y como yo, pensó. No necesita hablar demasiado para que se le oiga. Su grandeza está en sus obras. Ha arriesgado su vida por salvar la mía. ¿Hay un regalo mayor? No conocía su historia, pero, gracias a los demás guardianes, lo sabía. Era uno de ellos. Y sabía exactamente lo que había que hacer. Arrodíllate, dijo Caterina al hombrecito con una voz que llegó a toda la multitud, y haz esta promesa. Sandy se arrodilló ante ella. Entonces todos entonaron la promesa: Vigilaremos a los niños de la tierra, los guiaremos lejos del camino del mal, mantendremos sus corazones alegres, sus almas valientes y rosadas sus mejillas. Protegeremos con nuestras vidas sus esperanzas, así como sus sueños, porque son cuanto tenemos, cuánto somos. Y cuánto llegaremos a ser. A partir de ahora, añadió Caterine, serás conocido como su majestad nocturna, Sanderson Mansmoecie, el primer creador de sueños, gran señor protector del sueño y de los sueños, guardián de la infancia de la Tierra. En pie, Sandy. Sandy se levantó. He viajado a los confines del universo, pensó. Pero ahora este es mi lugar. La luna llena brillaba sobre ellos. Vítores ensordecedores llenaron el aire cristalino. Caterine había vuelto. Habían construido una nueva y grandiosa ciudad. Los guardianes se habían reunido y contaban con uno más. Las luces del norte centellearon desde el polo y fueron visibles hasta en Santoflausen. Clausen. Luz nocturna observó la hermosa ciudad de norte y, por primera vez en su antigua vida, sintió que no estaba separado de aquellas personas a las que llamaba altos y bajos. Ya no era luz nocturna, el niño sin pasado. Tampoco era luz nocturna, el niño del mañana infinito. Aquella noche había cambiado. Habían vencido a los villanos. Habían roto conjuros. Y habían invocado conjuros nuevos. Caterina y Luz Nocturna permanecieron juntos entre el alborotado gentío. Su alegría estaba unida a la de todos los demás, pero era distinta. Era una alegría privada que solo las amistades más cercanas reconocen cuando les afecta un gran cambio. Luz Nocturna extrajo un saquito de su bolsillo y le devolvió a Caterina las palabras de las historias que el señor Cuerti había derramado de sus páginas al llorar. Había salvado su pasado y su presente. Y ella había hecho lo mismo. ¿Pero y su futuro? Ahora era como el de todos los que crecen. Un misterio prometedor. Tal y como le había contado la luz de luna a Sandy, no podía usar el poder del beso y seguir siendo Luz Nocturna. El cambio se acercaba. Luz Nocturna podía sentirlo. Pero no estaba solo. Catherine volvió a tomarlo de la mano. Capítulo 36 Luz nocturna duerme por fin. La celebración duró hasta muy tarde, mucho después de la hora de acostarse. Todos tuvieron dulces sueños. Incluso luz nocturna. Por primera vez, el niño que nunca había dormido, al fin lo logró. ¿Y qué sueños? Mansno estaba asombrado ante su poder. Ojalá luz nocturna no hubiera dormido. Habría estado vigilando, como solía hacer. Habría visto a Sombra salir reptando de la piedra de las pesadillas y sentarse en el centro vacío de la ciudad cuyo objetivo era acabar con él. El plan de Sombra estaba casi completo. Había leído todos los recuerdos de Caterine mientras ella estuvo bajo su hechizo de pesadilla. Había sido él quien había enviado el sueño de la ciudad de Norte a los guardianes. Y habían construido todo según esperaba. Sin querer, los guardianes habían metido a sombra en el lugar donde quería estar. Ahora podría ganar la guerra de una vez por todas. Fin. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar, con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.